0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo, menos de mí. ¡Comenzamos! Mis queridos lazarillos del amor, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más, un capitulito más. Del cerito del podcast, el podcast que a la larga se convertirá en el más escuchado de todo el planeta Tierra y sus alrededores cósmicos. Cuestión de que tengan paciencia, así como la tuvieron estos últimos, no sé, ya casi dos meses creo, ¿no? Y según esta madre iba a ser cada 15 días y por temas diversos. De, de alguna manera ya no sé, no se ha podido darle la continuidad que quería, no es justificación, pero hay una, hay una buena noticia dentro de todo esto, ¿no? El, el para mí al menos, no sé, para para los demás, el, me da gusto porque es el primer capítulo que se grabará en. que se graba, que se está grabando y que, que será totalmente noruapan, eh, todo había iniciado en, en Dolores, ya, ya ya corté el cordón umbilical también con con la empresa donde trabajaba después de 15 añotes. Ya andamos radicando por aquí en algunos otros espacios, pero no le vamos a hacer publicidad a Naiden Pero sí ya estamos radicando nuevamente en Uruapa, Michoacán. Para los que nos escuchan por allá en, en Colombia, en España, Paraguay, Alemania, Canadá. Y estoy seguro que, que en Monterrey, estoy seguro, o me acordaba que espero todavía el compa César por allá nos está escuchando en Coahuila, supongo y así debe de ser. Natalia <risa> nos está escuchando en Zacatecas, bueno, eso espero, creo yo. En Dolores quizá también debe de haber alguna una línea por ahí, por hablar de, de los estados ya aquí directamente mexicanos, de ¿no? la audiencia. Que, que esté en cualquier lugar del planeta y en esos, en esos rincones donde se, se esconden para escucharme, ahí les mando un abrazo y un besito donde no les dé el sol. En fin, eh, agradecer que, que, que siguen o que había gente que se preocupa, gente que pregunta que si ya me dio miedo, que si ya este, le pare a este asunto, que si ya no voy a continuar, no, estar en Urapan trae lo que les he prometido desde que inició este asunto, que va, va, va para, bueno, al menos mi, mi intención es muy ambiciosa, eh, necesito primero acostumbrarme a estar aquí en Uruapan ¿no? y hacer una, um, estabilizarme y como que empezar a hacer el balance de, de, de costo-beneficio de todo lo que, de lo que surja de, de aquí, ¿no? Pero sí, no, no ha habido ningún miedo, no ha habido nada, al contrario, creo que, más bien es como que penita y el volver a agarrarte el micro y conectarle aquí todo el desmadre a la compu es también como que, que sentir que, que es otra vez iniciar no por el tiempo que pasé sin, ya me di a mi desmadre en la mano, por el tiempo que duré sin echarle ganas, pero realmente ha sido fa falta de, 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 de tiempo eh, en un principio esta desestabilización de no, no encontrar trabajo o el andar, primero que nada de alguna manera tranquilo, des desahogándome de, de tanto tiempo trabajando, este duelo raro de, de durar, pues sí, trabajando tanto tiempo y de repente nada, vacaciones largas, desesperación por volverte funcional y todo lo que implica estar aquí adaptándome a una nueva vida, no porque no, no es lo mismo estar lejos viviendo solo, absolutamente solo, a de repente pues aquí convivir más ¿no? con, los, con los cercanos Al final de día ni he convivido con nadie Me hice más pinche uranio Y está mejor mm. El tequila si sí, no me ha dejado de gustar ¿eh? <risa> Ese si sí, no se pierden Bueno Los abrazo desde aquí mis queridos lazareños del amor Gracias, gracias por estar Preguntando cuándo va a surgir esto cuándo iba a volver a retomar Yo los capítulos Yo creo que en un próximo capítulo le, le daré un tantito cierre un cierre formal a lo que es la primera temporada este capítuloito ya lo había formado de algunos días para acá eh, saludo a Mari una prima eh, que por ahí puso una publicación en el Facebook Dije, ah, estaría chido meterle más meterle más a, la, a conocer del tema lo, ya lo tenía por ahí este, acomodado eh, por una otra razón ya no, ya no le di chance Pensaba cerrar el, el, la temporada ahorita Pero creo que falta uno que otro capítulo más A lo mejor me tarda un poquito Pero seguimos vigentes Vigentes Fernández, aquí estamos Y pues vamos a empezar de lleno ya con el capítulo Ya les di demasiada explicación Que ni querían Ya me están escuchando de más forzado Ya están dormidos Entonces vamos a despertarlo Vamos a hablar el día de hoy con una culturita no, no se podría decir como movimiento, pero vamos a hablar como tal de los pachucos, que es más bien una, una identidad formada en, en la frontera, pero vámonos paso a paso. ¿no? Bueno, directa o indirectamente, hemos escuchado hablar o visto a una persona que se le domine con este relativo no pachuco, y los Vienen a nuestra mente y luego, luego la gente que suele vestir con, con trajes holgados, sombrero, zapato de charol y que gustan de la música más movidona como el mambo, el tanzón, la salsa, el jazz sobre todo. ¿no? Se trata de un estilo de ser y vestir que surgió en la década de los 30, 1930 entre jóvenes y adultos de la zona fronteriza de México y Estados Unidos, donde la mayoría de los jóvenes de origen mexicano expusieron una forma de vida y sus gustos con deseos de sobresalir ante la marginación, guardemos esta palabra muy, muy, bueno, la marginación de la que eran víctimas en ese suelo estadounidense. Eh, muy conocidos también por, por este argot, como se le conoce, o esta manera de estar, Hablando de utilizar el español y el inglés, eh, en allá sobre todo, no muy, muy chicano el asunto Y este estilo de vestimenta que, que, que empezamos a, a, a describir y que ahorita profundizaremos un poquitito más Bueno, el concepto Pachuco, eh, que, que en, un momento, en algún momento hice la, la broma babosa que había surgido en Pachuca y no, no es de ahí, o bueno, nosotros lo checaremos, pues en algún momento algún güey de Pachuca, ¿no?, que se vistió acá medio mamón y, y empezó a hacer su desmadre. Pero no, investigamos, aproximado, aproximado, afortunadamente nos cultivamos y fuimos a investigar hasta las fronteras del de, de Internet <ríe> y encontramos que el concepto Pachuco se origina de una reducción de la frase Bambos Pachuco el chuco que quería decir vamos al paso Texas, entonces estamos hablando de que, pues, empezó totalmente en, en la frontera, ah, miren, lo que es aquí estar en, totalmente en vivo, debe de estar escuchando que vibra el teléfono, y, como tengo teléfono un poquito más sofisticado, pues le no le sé no se sé apaga no sé contestarlo o rechazarlo pero como aquí todo es en vivo no lo vamos a, a a quitar ya está, hice pausas no lo supe apagar así soy de baboso para la tecnología lo bueno es que está nada más vibrando en fin nos habíamos quedado en que surgió en el paso Texas originalmente la palabra pachuco se utilizaba para hacer referencia a estas personas, decía que cruzaban tal cual, o sea, los pachucos eran quienes cruzaban de Estados Unidos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, con el tiempo sirvió para dominar a todas esas personas que cruzaban en cualquiera de las fronteras, sobre todo la de Paso, Texas y California, las principales arterias, por así decirlo de alguna manera, hacia donde el puente, o por así decirlo también de otra, de, de cruzar hacia la frontera, ¿no? Pero abarcó a todos estos mexicoamericanos que us, utilizaban este, este estilo de, de vestimenta, ¿no? Entonces ellos eran ya los pachucos, ya no nada más era quien cruzaba, sino, o bueno, no era quien cruzaba, ya eran los que realmente vestían de esta manera, ya empezaba a formarse esta parte de la, de la identidad. Otras personas más de que buscan un, un sentido cultural o los que o los es, los estudios que abarcan una parte cultural dicen que la palabra pachuco tiene su origen en el náhuatl que se puede pronunciar como pachuacán, lugar donde se gobierna o pachuacán, no tiene acento, sin embargo su relación con la subcultura es casi nula o sea no había esta parte de, de la vestimenta ¿no? Sin embargo, sí es cierto que los grupos integrados por los pachucos o cuadrillas, como les hacían llamar a todos estos grupitos de pachucos que se juntaban en alguna tipo cantina o en alguna casa, actuaban de forma territorial. O sea, en un barrio, ese barrio es de nosotros y debido a ello nos hacemos totalmente territoriales y aquí solo entra en quien viste con traje holgado y forma parte de esta cuadrilla. Es por eso que después se les empezó a asociar con las pandillas y toda pandilla al final del día recaía en la violencia. O al menos eso creían los gubernos. Y por último está la teoría estúpida, que era mía. Bueno, no era mía, que yo la, la, la... por la asociación de palabras, pero se habla de que sí, precisamente en Pachuca Hidalgo hubo un tipo que lideró una banda muy muy ruidosa y que era también pues muy vandálico el asunto y que... Curiosamente tenían esta vestimenta peculiar, pero esa pues, es pura, pura onda que salió aquí también, ¿no? Pero parte de lo que nos puede dar risa y demás. Lo cierto es que su principal exponencial radicó en las fronteras de Texas y de ahí se extendió parte a California, pero propiamente fue en un inicio una frontera tejana y de ahí se extendió a los demás territorios donde estaban los mexicoamericanos. Bueno, como es común en México y Latinoamérica, la movilización hacia Estados Unidos o migración nunca ha dejado de ser una constante y en aquellas décadas fue intensificada por las políticas migratorias, sobre todo por lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra. Bueno, estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial. Ahorita, ahorita hablaremos de, de, de cómo estuvo ese asunto de la Segunda Guerra. La mano, y en ese momento pues, la mano de obra latina fue de vital importancia para todo el suelo estadounidense, ¿no? Llegaban a contabilizarse más de 3.5 millones de mexicoamericanos, principalmente en las periferias de California y Texas, como les mencionaba, y donde pues los latinos fueron la segunda etnia más importante de ese país, solo por debajo de los afroamericanos. O sea, toda esa gente estuvo llegando ahí y pasó a formar parte de la cultura norteamericana. En cierto modo... Um, ¿Cómo se podrá decir? Como, bueno, siempre le han sacado provecho, ¿no? Pero pues en, este, en ese momento, en ese preciso momento, no era tanto como mano de obra para cultivos o, o mano de obra laboral, era más enfocada a temas bélicos, lo ¿no? checaremos más. Ahí es donde empieza a, a formar parte de la identidad de esta extravagancia de los jóvenes pachucos en Estados Unidos y México. Empezaron con este motivo de persecución Todo lo que ha sido nuevo Incluso ahorita con las generaciones Los capítulos que hemos tocado aquí ¿no? Incluso de las famosas generaciones De las que quieran llamársele Pues todo lo que se sale del molde De la normalidad mm. Termina siendo Motivo de crítica y persecución Y al estar incluso los mismos padres de familia En contra de esto las escuelas, las instituciones empezaron a desaprobar esta forma de vestir, y como les decía ahorita, pues, se formaban en esquinitas o se iban a lo clandestino, y pues, los vicios nunca han dejado de, de permearse entre la gente. Pues esta subcultura terminó siendo considerada como delincuente o delincuencia. Hablábamos hace ratito de la forma de vestir, es donde mi pinche talón de Aquiles, la pronunciación. Este, de lo que son palabras anglo Incluso hace rato estaba Hay una pinche Yo no sabía que existía eso es la tecnología pues estaba acabando Tú te le pones ¿Cómo se pronuncia? Ahí ya Te avienta la El telefonito ¿Cómo se pronuncia? No sé si lo voy a pronunciar bien Pero Esta Manera de vestir Estos trajecitos Tienen un nombre Que se llama Tsu. Se escribe Z-O-O-T Y lo demás Es como suite Así Tal cual Bueno Esa indumentaria que incluía saco, camisa de cuello ancho, chaleco, pantalón va eh, adornadas con cadenas, tirantes, sombreros, esas cadenitas que iban como que de la de silla, del pantalón hacia, hacia la bolsa, donde también por ahí este, tenían como que algún tipo de, de, de cartera, el reloj, todo este tipo de, de adornos, era la, la, la parte o de la indumentaria, ¿no? Ese, ese traje holgado que, que empieza, que, que, que es característico de esa, de esa década de los 30, estaba muy, muy popularizado en Harlem. Recordemos que este barrio de Harlem en Nueva York, bueno, para los que no, no, no han ido allá <ríe> nada, no, al menos en las películas, ¿no? ¿Sale? ¿no? Es como que el barrio de los afroamericanos. Afro Entonces, pues de ahí, de, de, de alguna manera... Eh, nacen o crecen muchos representantes de música como el jazz entonces ellos empezaron a utilizar un poquito más este tipo de, de, de trajes eh, en su caso, en toda esta sociedad que vivía ahí en Harlem eran un poquito más vistosos, ¿no? eran como que colores naranjas más no sé si for, fosforescente sea la palabra como tal pero eran colores más vivos, dejémoslo así ¿no? como que es más tan solo con decirles que eran así como que el color naranja, el verde, qué será, pues un verde más más, más vivo, ¿no? Más verde limón, no sé si existe el verde limón, pero así le decimos nosotros por acá. Eh, y de ahí posteriormente se empezó a extender a las comunidades no anglosajonas y ya ahí todo lo que tenía que ver, pues obviamente, al no decir no anglosajonas, pero pues era todo el que, el que no vivía, el que no es parte de los Estados Unidos, ¿no? Todo lo latino, mexicano, italiano, judíos y todos los que estuvieron por ahí. Formaron esta personalidad a partir de estos elementos y lo empezaron a integrar a, a ellos mismos. Empezaron a hacer su, su búsqueda de identidad y entre ellos, un ejemplo claro, aparte de la vestimenta, estaba lo que decíamos hace rato del argot o esta manera de incluir el famoso Spanish. El utilizar palabras en inglés y en español que incluso ahora son parte de nuestra. De nuestra manera de hablar. Desde lo básico del goodbye, el ok, eh, hasta usar las los verbos, ¿no? Que, que, que ahora son el, el watchar, el que viene de watch. Eh, usar palabras, no sé, del parking, que le diga madre parqueadero. Madres así, ¿no? Y que incluso ahora son, son comunes en, en, en nosotros. Y que incluso hay gente que las usa creyendo que... Que se escucha mejor, solo por decirlo Pero eso es, eso es otra historia, así es la viejita del comercial. Al ser considerado una especie de delincuente juvenil que rompía con toda esta convivencia y con toda esta normalidad y esta rebeldía que siempre ha caracterizado toda esta parte del, del querer ser, del querer también imponer tu moda y el salirte del molde por, por default termina siendo un rebelde, ¿no? pero pues tenía toda esta parte de, de la pureza del querer rescatar bailes del querer rescatar um, ritmos del querer ser únicos pero al hacerse todo esto clandestino e incluir ficheras, vedets, eh, y todo este tipo de música que en determinado momento fue perseguido no tanto como el rock and roll recordemos que el rock and roll sí no era parte de una persecución muy grande pero eso fue en otra década en décadas más, más adelante era algo similar, ¿no? Desafortunadamente, pues, pues cayó en esa parte del de, de, de perseguirse, vamos. Esta formación de identidad de los pachucos en Estados Unidos, les decía hace rato que recordábamos la parte de, de, de la palabra marginal. Existía un creciente nacionalismo institucional que buscaba negar a los migrantes. Otra parte importante e interesante es también los pochos que que son gente bueno si les decía gente que nace en Estados Unidos y que no termina hablando español y que de alguna manera el estar el no tener esa tan solo que el que ahí yo creo que depende mucho ya de lo de educación del padre no eso ya es juicio mío totalmente entonces que te apegues tanto al al a las costumbres de norteamericanas y nazcas siendo mexicano allá pero crezcas como americano como norteamericano a esta parte, ¿no?, del de, de perder esa identidad y de ahora sentirte residente de allá y hacer como que esta distinción hacia el mexicano. Entonces, esta, este nacionalismo raro y esta negación también de las instituciones, pues era, era como que la, la búsqueda ferviente de que pues esto era malo, el movimiento era malo, eh, llegaron a, a... había casos, hay un caso muy sonado, no vamos a profundizar en él, pero uno de los casos más sonados era de, de, un, de un asesinato de un México americano el nombre de nombre José Díaz a mano de una cuadrilla de Pachucos. Díaz se dirigía a una fiesta y según el relato se iba a enrolar en las filas del ejército estadounidense el día siguiente para participar en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esa noche fue asesinado a golpes. ¿Qué pasó? Es lo que les decía hace ratito. La ventaja que... Ventaja o provecho que sacaron los norteamericanos de todo este movimiento, no precisamente el movimiento, pero toda la gente que quería radicar en esos momentos durante la Segunda Guerra Mundial era del campo. Vives aquí, estás es indocumentado. ¿Qué te parece si te enrolas al ejército con la promesa de que al terminar la Segunda Guerra Mundial serás, serás un ciudadano norteamericano? Entonces o la cantidad de inmigrantes que se enrolaron al ejército con tal de tener papeles al terminar la Segunda Guerra era, era, era demasiado, ¿no? Y entre ellos estaban pues parte de, de eh, no que estuvieran en contra, pero era como que este, este nacional, este sentimiento nacionalista, o este sentido de pertenencia, era también como una parte de, de la traición hacia las raíces mexicanas como tal. O sea, te están explotando te están sacando provecho, pues búscale la identidad por acá, entonces asocian este tema de, este güey que si va mexicano, americano, que se va a enrolar al ejército, viene y curiosamente lo terminan matando los pachucos, vale, madre. entonces no se sé sabe ciencia cierta si fueron ellos, pero como todo, como toda situación gris que pueda surgir, o que tenga que ver con alguna manipulación o sembrado de evidencias, pues pudo haber sido así, ¿no? Nos conviene decir que fueron los pachucos y vamos, y acabamos con ellos. Durante las investigaciones se detuvo a 22 jóvenes, que eran por la indumentaria, sabían que eran pachucos, y fueron obligados a vestir con esta indumentaria durante el juicio. ¿Para qué? Para que al final del día el estigma de que la manera de vestir de ellos o de los que representaban los pachucos fuera tal cual, tal cual, una hablar de pandilleros, ¿no? Entonces los exhiben en, en, en sociedad como los pachucos pandilleros, ellos lo mataron, ellos todo lo que tenga sin similitud con la forma de vestir será, será alguien no este, malo, por así decirlo, por resumirlo de alguna manera. El 7 de junio de 1943 empezó la etapa más difícil de la represión contra los pachucos Méxicoamericanos. Las redadas y las cacerías de las cuadrillas eran una constante. Eran atrapados en lugares de reunión, los golpeaban, los desvestían y luego los hacían ver cómo quemaban sus trajes. De ahí, pues se siguieron arrestando y arrestando a todos los que, a, a los que se, se autodenominaban o vestían como tal y hasta el punto donde pues, se, se declara prohibido usar el traje. Se fue disolviendo con los años, la cultura principalmente, sobre todo en Norteamérica o en estas fronteras, es donde deja de, de aparecer como tal, era donde se perseguía, no se buscaba la, que se permeara más en los, en los siguientes estados norteamericanos, y pues, ahora los, los encontramos como que, al menos en México, ahora sí, ya como en, en sobre todo yo creo que en la bueno no creo allá en la parte de del DF no Ciudad de México ahí es donde donde logra ser parte del ícono mexicano pero pues esto esto de que sea un ícono o de que haya sido una aceptación como tal en México ya hablando de México como tal fue gracias a Tintán, a Germán Valdés. Él fue el, 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 incluso es considerado el Pachuco de Oro, o como el padre de los Pachucos, o como el que revolucionó y de alguna manera normalizó y dejó claro que el, que el ser Pachuco y vestir así no tenía nada que ver con la delincuencia. Incluso pues sus películas iban más hacia la comedia, pero también era una comedia donde... Pues a veces era el, la clásica, ¿no? De, de cómo el que no tiene ingresos, de repente, gracias a su a su manera de ser, a su inteligencia, a su comedia, a su perspicacia, todo este tipo de situaciones lo hacen ser una persona noble, que triunfa, sí, pero aún así no deja esta parte como que de la, de la estafa, ¿no? Del engaño. Al final del día, la gracia y la comedia terminan, al menos en México. Por, por rescatar o por hacer parte de, 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 un, de una época en la época de oro del cine mexicano de, de caer en gracia, de caer como en la aceptación total, pero, esa, pero solo fue acá. O sea, fue el allá era una búsqueda de identidad, lo que se quería en las fronteras, que se pagó con sangre, que se pagó con golpes, que se pagó con guerra, con ir a representar a otro país que ni era tuyo, en la Segunda Guerra Mundial. Acá llega como un icono, como un homenaje se le podría decir, porque recordemos que Tintán nació en Ciudad Juárez, cerca de lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando se iban al Paso, Texas. Entonces, a manera de homenaje llega, pero pues, al final del día no. sí genera esta identidad, pero no lo que buscaban por allá los, los, lo realmente en un inicio, los los, los verdaderos, o los pachucos que sí vivieron toda esta final del día discriminación. no Una, Un ejemplo más de lo que es la búsqueda de identidad, ahí me choca en absoluto el, como la gente lo que decía hace ratito, ¿cómo adoras tanto el, el pedo norteamericano? Si bien estoy total y absolutamente de acuerdo que dependemos en absoluto de de, de las buenas relaciones que deban existir porque también ellos dependen en absoluto de, de, de nosotros de los inmigrantes de toda la gente que va para allá cómo se ha beneficiado después el país con las remesas y qué es lo que de alguna manera sostiene al país como tal ya hablando de temas un poquito ya más políticos pero pues son parte de lo que sostiene realmente al país son las remesas y no son los presidentes de México lo utilizan como, como un orgullo, como parte del de mira, pues gracias a todo esto y con toda esta manipulación actual que hay y demás, como quiera el pararse el cuello por, por la gente que sufre que da para allá se me hace una chingadera, ¿no? A Fin de cuentas política y la política siempre va a ser muy basurota. Pero iba al punto, <risa> ya no voy a hablar de la política voy al punto de cómo la búsqueda de identidad, ¿no? Y desafortunadamente la tenemos que buscar con, con, de lado y de la mano con la, con la discriminación como tal. Más allá de que aquí en México seamos también muy así, muy cagones uno con el otro, pero pues aquí creo que, no porque lo debas hacer, pero que aquí aguantas vara, ¿no? Porque al final del día dices, pues, somos mexicanos, somos parte de un mismo pinche Mundo, un mismo país, y si sí habrá discriminación, pero al final, en el, el ser, sigo insistiendo que esta manera adaptativa que tenemos los mexicanos nos ayuda a solventar demasiadas cosas, sernos fuertes exponencialmente en lo que es aguantar carro, la gran mayoría, no todos, pero el que dependas tanto y el que te tengas que arrastrar hasta cierto punto. O si no arrastrar el que tengas que... O arrastrar el orgullo para no dejar la palabra arrastrar como de te estás, este, como si fueras, este, no en el sentido de migrante, ni, ni por ese lado, ¿no? Pero sí tener que estar arrastrando con lo que quieres, con lo que tus ideales y ponerlos de lado con tal de buscar una identidad si está muy cabrón. Y se me hace muy pinche buscarla del lado de del norteamericano, ¿no? Y que el que empieces a utilizar palabritas... Siempre me ha sido muy cagón, no quise hacer palabritas como para intentar sonar... Ay, dije a la chaviza, pro, intente sonar más... Ah, no sé si hasta intelectual sea, no sé por qué lado vaya, pero ese sentido como de, de, del dominarlo, y si bien el dominio del inglés pues te da muchas puertas y para el sentido laboral, pero hacerlo como nada más como para sentirte poquito arriba del mexicano que sigue siendo mexicano, se me hace pinchísimo pero en fin, eso no quiere decir que estemos opacando y que el movimiento Pachuco sea malo, no, 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 al contrario creo que creo que todo este esfuerzo que hicieron y toda esta búsqueda de identidad, yo lo único que digo es que lamentablemente tuvo que ser allá no en esa parte de, de Estados Unidos y todo lo que dejaron ellos estuvo bastante pesado no pero al final del día se conserva con el tiempo se ha venido normalizando y ya no es incluso ellos dieron paso a los cholos por lo tipo de es como que la subcultura a raíz de los pachucos los que siguieron fueron los cholos y, y me hizo recordar incluso hasta poquito la, la película de que se hizo muy famosa no por ahí de los años que noventas o sea de los noventas quizá de la de sangre por sangre ambientada en épocas más atrás donde incluso pues podíamos ver cholos no con y los pachucos por ahí peleándose, ¿no? Y ahí era como que un ejemplo muy claro de, 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 de esta búsqueda de, de identidad, de hecho, está muy marcado, ¿no? Te me de, 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 ya ahí la pelea es aparte, ¿no? No, 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 es, el context, no es el contexto como tal, pero o sea, ahí es donde empieza a verse como estas subculturas sí predominaban en, en esta parte de, 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 las, de las fronteras. Hay mucho, hay mucho que hablar de, de todo el chicanismo incluso, pues no soy de esa parte, pero en algún determinado momento leí un poquito del, del feminismo chicano y también es otro, otro sentir totalmente distinto a, a, a ciertas corrientes o a, o a lo que más conoce la gente, por llamarle de alguna manera, entre comillas, de lo que es el feminismo. ¿no? A veces se van, la gente se va con todo lo que se sobreescandaliza con las marchas y demás, y, y, y no ve el trasfondo real y, y no todos los feminismos pelearon igual, si bien buscaban igualdades, no todos se entre comillas, y no me gustaría meterme tanto en temas que no domino y que pueda ser criticado, pero no todos sé que, algunos más bien no iba a decir que no todos se conformaban, no más bien algún sector femenino se conformaba con ciertas características similares a lo que pasó con los pachucos, así como de déjame esta identidad, aunque sea que era lo que pasaba con, con este, centrado en, el, en la situación de, la, de los chicanos. Entonces, hay, mucho, hay muchas ondas interesantes que, 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 que estudiar, no solo como tema de crítica, pero este, ese tema, pues también de los pochos, ¿no? de, lo, de la gente como el nacer allá y después, no que niegue las raíces, pero si no, no estás creciendo en un contexto limitativo como puede ser el nacer en Latinoamérica como exiges ¿no? la parte también, más bien ahí la crítica sería los que realmente están de aquel lado y que quieren sentirse un poquito más por, por haberse brincado en fin, eso ya es situación total meramente personal, uno no viva ya como para saber qué es lo que los hace cambiar también de opinión espero estén muy bien muy tranquilos, les haya interesado aunque sea poquito este capítulo, yo la verdad es que estoy muy, muy feliz de volver a agarrar el micro. Fue cortito, fue... No, no da, pude profundizar más, pero creo que, que está bien para un buen regreso. No me queda más que, que saludarlos, decirles que vamos a estar radicando en Europa, que de momento vamos a tardar quizá un poquito más de lo, de lo normal en hacer un capítulo, pero de alguna manera, pues... Fiel a, a, a lo que va a salir a, a, Y a lo que seguirá siendo el, el Cerdito de Podcast Por el momento me despido Mis queridos lazarillos del amor Besitos no les da el, donde no les da el sol Adiós Acabas de escuchar El Cerdito de Podcast Te esperamos en nuestro próximo episodio Con más sorpresas Más detalles que harán de tu vida Si bien no más inteligente Más interesante